0: 哪天我一起床，然后小俊不见了，从床上多一滩鹅脸。
1: <笑><笑>欢迎收听由后端组为您带来的闲事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。大家好，我是小俊。一别两月，再次归来。年已过半，我这嗓子呀是好不了了。咋了？这应该是去高原回来留下的反应，就一直属于这种半哑不哑，然后没有劲儿这种感觉。你
2: 是不是上雪山上嚎叫了？<笑>我一路都在嚎叫。<笑>从从哪开始？三幺八开始、啊？对，从上了三
1: 幺八，一到激动的地方去。他好像跟高原没什么关系，<笑>结果一路上都挺激动的。<笑>我应该是在途中感了个冒，然后就一直没好利落。人家都说了，说那个如果说在高原上你得了某种病，比如说你哪儿疼，然后呢你下去之后，如果那地儿还疼，那就是落根儿了。啊啊，就是哪儿不对，如果一直这样，那就是落一病根儿。我不知道过些日子会不会有缓解啊，
0: 反正现在听着有点膈应。还是说你这个病发生在高原，就得从高原上治好再走啊？再回地趟呗？对啊，有这个打算。那这回哥，我带着观众的提问来的啊就是旭哥，这回一上路上了两个月，回来之后带着什么故事回来的？不能只带着病回来呀？没上两个月啊，前一个月一直在家休息啊，出去玩儿的也就半个多月。没什么故事，我都休息了，我还弄什么故事啊？想什么工作呀？那不是白休息了吗？这故事它跟经历不是结合在一块儿了吗？你这一路上这么多经历，它多少得沉淀点吧？故事是有，但是邪事儿没有
1: 。哦，好多人问我，哎呦，你这魔旅必遇邪事儿啊！你至少得碰上个鬼打墙。是啊，那不可能，
0: <笑>在那种
1: 地方，我操，圣洁至极是吧？啊。没有比那个地方再那什么的地方了，是吧？布达拉宫他那舔那墙了吗？<笑>我都没进去，我让进是吧？能进，那你为什么不进？得提前一礼拜订票，如果不定的话，当场买那的黄牛票好几百呢啊！而且我是不喜欢去人多的地儿，只要人一多我受不了。你不是说要舔一下那墙吗？<笑>蛋个逼嘛！不过他那个底儿、啊、是纯金的，你可以去舔舔那,那个去，真假的？我操，真的。都是那些藏民信徒捐的啊啊,啊他们那人巨巨牛逼，就你看那个活一辈子了老头老太太，嗯，他有一辈子的积蓄，其实有很多钱。你像他们卖虫草、卖牦牛肉，然后种这些粮食什么的，就这些特产吧，藏红花什么的都挺挣钱的。然后就这辈子拿着这些钱，快死了，呃，加上那些什么各种石头、宝石。玛瑙啊，天珠啊，绿松石、啊，各种石啊啊，让人借上钱就捐了，全部达拉贡了，这、哦、巨牛逼！就人家的这种心态，跟咱们现在的这个想法什么的，都是不是一个世界的，不是一维度。他们是从小受那个文
2: 化启发长大的吗
1: ，就是他们的那个欲望可能跟咱们这些都不一样，就是咱们生活的环境不同，会造成人的这个状态完全不一样啊。我可以给大家分享几个这途中遇到摩友，我们一块聊天讲的几个有关于邪事的邪事哦，确实是有，肯定是有，但是不是这一路上的事儿，是人家之前旅行遇到的事儿。咱们先讲一,一个，来整一个，哎，这是我到拉萨之后，那个去那车行，人家给我介绍的那个朋友的车行，你大哥，你大哥巨牛逼。这基本上是阿里地区全都给转遍了，新疆啊，差不多也都玩遍了。就常年的在拉萨，他是山东人。这大哥讲了俩事儿，这俩事儿都是关于夜骑的。啥
2: ？夜里骑车？
1: 对啊。咱先说一下这夜骑啊，夜骑其实很危险，因为这个首先国道你就别说国道，有的时候咱们北京就高速路上它都没有灯啊，对吧？你更别说国道了。那不可能有灯，只有月亮。<笑>有时候月亮躲在云彩里，真的是伸手不见五指。你的那个车原厂的灯就跟瞎子一样，你只能照清前面的一米、两米左右。你骑起,起来觉得好使吗？就基本上啊，如果这地上有线，有那个中间那黄线，你就可以看着那个黄线跟黄线走，黄线拐你就拐。但是如果要没那黄线呢，或者这路坑坑洼洼你全都没看见呢？其实很危险，这时候我们就需要装一个射灯，就那个巨亮、呼噜似的，能给夜里照成白天啊。但是这他妈有违法，这属于非法改装哦，就很冲突。我装这个又不是为了炫，我是为了让我活着。是啊，你原厂的灯它就是暗，咱先不说这个，这是很多摩友的非常想吐槽的点。不过目前也是正在积极改变嘛，对吧？有的车这个出厂就带射灯。这是一前提，就是他夜骑，然后开着灯，那么确实挺亮，就他一个人这事儿发生在他去新疆的路上，走三幺七。他白天呢，下午路过了一个村儿，然后在那儿休整了一下。他自己差不多是从拉萨出发，走三幺七四五天左右到南疆，应该他比较慢，他不是赶路，休整，想晚上走。为什么想晚上走呢？因为想体验一下这种孤独感，这个这个感觉其实很很奇妙。为什么呀？你放上歌，前面只有月亮，这路上只有你，小风徐徐。你那个路要是不是特别烂的话啊，还是有一定意境。那不一定只有你呀、啊。<笑>他的这个夜期啊，是凌晨啊，就是他赶到那个天亮。因为我说了，他在村里他休整。嗯，而且你像新疆那边，他黑的也晚。你要我说我天刚暗我再去，那不是作死吗？对吧？他是赶上凌晨差不多四五点三四点他就出来了，这么回事。然后这不白天的路他就能多走一会儿，头中午不就能到地儿了吗？哦，前提就是在这村里有这么一事儿，就是有一家人啊，这是一傻子。那傻子呢，就是每天，嗯，你不能说他是傻子吧，就是。可能村里都有那种不太正常的人啊，守村人，哎，他呢死了，就是正在说这件事儿，就是弄这件事儿，因为这傻子基本上就是全村人都认识。这大哥当时就路过，就赶上这事儿，也没当回事儿。这不凌晨接着走吗？结果走着走着，就想歇会儿，歇会儿之后把车停在边上，他着着车亮着灯。你要是不着车亮这大灯，一会儿就没电。就感觉这周边呀、啊、是一点声都没有，你想想、啊、在路边啊，其实挺危险，就是夜里尽量不在外面停车，不知道有什么豺狼虎豹什么的，是吧？哦，非常牛逼的事儿来了，这车就灭了，唰，伸手不见五指。那常规操作接着着车，哎，很老套的剧情，着不了。着不了，这人怎么办？哎，像这种魔力高手，他是不会说给自己处在一个非常危险的环境里，人家都有这个台子，等于他的同伴是晚他一天出发，但是路线都差不多，是开着车，也有骑车的，就呼叫说我在哪儿哪儿扎定位过去，就等着呗，等着等着，有点犯困，也没有声是吧？那我就。弄点亮出来，手机拿着那马扎啊，坐在这车边上，靠着路边就感觉周围有什么东西。这时候脑子还是很清醒的，突然就感觉自己的左侧、左边那个方向，好像是有什么东西。拿着手机看，全山谷就这么一点亮光，借着手机的光。脸往左转过去，就在他把脑袋转过去的时候，一张微笑着的男人的脸跟他撞上了，对着他，然后俩人半掌距离，是贴上来了已经。然后冲他，嘿嘿嘿，没出声啊，但是是在微笑，在看着他，直接就、嗯、晕了，吓晕了，真的晕了，就昏迷了。我操！差不多那个点儿，后来醒来知道啊，是五点多，队友过来了啊。葫芦醒，醒来之后，我操！才过了一个小时，一个小时太危险了。这时候你是昏迷状态啊，是啊，你的生死全看命。车也好了，醒来之后大家都在，什么毛病都没有。然后他说了刚才发生的这事儿、啊。突然一点想起来，他妈看那张脸，不就是村里那一向那傻子吗？哦，见着的傻乐
2: ，傻子不让他走，傻子跟着来了我。我操
1: ！这我听完了之后啊，我觉得有点扯。你说。他就是好兄弟，就站你边上，这么近看着你，而且还大荒郊野外的，还跟你从村里一块出去啊
2: ！但是他是傻
1: 子呀，是啊，不能用正常人理解他呀，这是第一个事儿。他给我讲俩事儿，还有一夜骑的事儿，也是从新疆那边往阿里走。这时候不是想 emo 找孤独，嗯、是就赶了夜路了，因为没赶到下一个目的地，就必须跑夜路，全程。开着这个360相机、啊，也不知道是 GoPro 啊还是什么音似啊，乱七八糟大镜，不知道，反正是 360， 它全程记录，而且它的行车记录仪啊也都开着，嗯，一路走，就发现这个路边走着走着有白光、绿光，就第一反应很正常，有可能是动物，有狼，不光是狼啊，什么动物的眼睛肯定都是放光的，是，就赶紧就加速。过了一段这一段还挺长，反正这路的一边儿啊，尽是这光。我刚才说了，夜骑是什么条件？纯黑，除了这个大灯照。到地儿了，也到快后半夜了。下车就发现自己这个边箱上啊，有这么一个就那种塑料布破雨衣，嗯，黑的，破破烂烂的，挂在那个边箱那钩上了。也没当回事儿，就到村儿了，给车什么都放门口赶紧睡觉。这时候就翻这个一天的录像，因为这个录像你调到手机里是可以调这个曝光度的。你眼睛看不见路边但是它是全程拍到的，它拍到了，你可以把那个暗的地方调亮点。是啊，就找到了刚刚路过就是有一堆亮点儿那地儿，发现那是一溜坟。我操！那些亮光不是动物，鬼火啊！调亮之后，完事都是坟，有各种大土包，就小土包，有碑吗？你肯定是有碑，因为那种土包前面肯定是放一碑啊，一个一个，一个一个的，密密麻麻的。我操<槽>，这不算什么啊！这雨衣怎么来的？啊是啊，视频里。有一个白影站在路边，伸着手，就这么伸着，拿着那雨衣。他车从边上过去，雨衣勾到边箱上给他衣
2: 服，给他衣服。我操，人倒是怪好的、哎。视频也有那白影对，那没发给咱们看看，没有，那还应该挺可惜的。啊。白影送你衣服，有什么事儿相求？就这俩事儿，哎，会不会说这衣服是这白影生前，或者说能代表他这个类似于衣冠的东西？然后这大哥目的地正好是这人的故乡，或者说是他那个老家，送个货给带回去，想回去看看去
0: 。这个太狠了，因为这白影也不知道他去哪儿。我怀疑啊，就是是不是跟俄罗斯一样，就是在路边哪块出的车祸？坟就建在哪块儿，警醒来往的路人，说：“哎，到这儿你小心点这是以前出过事儿。”他送这雨衣，可能就是因为他雨天路滑出的事故。最近可能要下雨了，来往有车，他哎，给你挂上个雨衣，说你注意点了呵
1: 呵。你要说这个路边警醒啊，你突然让我想起来了
0: 。嗯
1: ，我这一趟三幺八这一路上，从礼堂往八塘走的这路上。就特别密集的出现，就是在弯道中，这不是路边它可能有山，可能有什么的。是啊，上面有警示牌然后上面故意人为的，就明显是放在那儿的，各种事故车的尸体，当那个中间的隔离带是吗？不是隔离带，隔离带里头，隔离带里头，就是不在路中间。你比方说，我现在有一个回头的左弯啊。嗯这路不是有一 U 型吗？是啊，那 U 型中间这块不是山吗？或者是什么的山体？明白。中间就是搁一坨车，啊，就是你的左侧、哦。对，有的时候是直路，直路边上，你比如右侧啊，哦、靠近悬崖的位置，那儿有一个石台，上面放着一辆报废车，就是撞烂的，一看就是，或者说是坠下去的。对，<操>就是警醒你，我操，真的特别瘆人。一下就达到目的了，这个老能达到目，的，你就看各种，<笑>有的车还挺好的，哦、但是有一看一看就是年头特长，比十了年前的那种啊，老宝马、老奔驰，不是都是普通车啊，哦、宝马、奔驰一般比较仔细，老桑塔纳、哎，你明显能感觉出这车是怎么出的事，有的是对着就撞，因为前脸都没了啊，有的是就扭曲的，那肯定就是摔下去的。那、啊、有摩托车吗？没有摩托车啊，摩托车没放那儿。估计也得有着摩托车，但是没放那儿啊。然后汽车来的很，就没有玻璃，没有轮全都报废的。然后还有警车，警车的尸体啊，写、啊、着公安，哎、<呦>警车的尸体一大堆。我
2: 操，忒他妈渗人！你能想象这条路上死多少人？哦，也是老恐怖了。哎，那这路边有坟吗？三幺八没有，那就应该不像小军刚刚说的似的，在哪出的事儿。哪给立坟？但是什么二幺九、三幺七、幺零九
1: 这些路上说不好啊、呃，因为有坟的地儿毕竟有村儿，嗯，对吧？谁不可能在坟离村儿两百多公里以外？是啊，对吧？所以应该不像小俊说的哪儿出事儿埋哪儿，应该不会这样。哦、是啊
2: ，他要是右边悬崖，左边山的埋哪儿啊？
1: 对，是吧？砌<笑>墙里，我操！气哎呦，还说
2: 呢，砌墙里啊？呃有一摩友
1: ，起讲脸。<笑>滇藏线啊，藏南那边，据说是有一个回头弯这个回头弯还是一下坡，它那个弯比较操蛋，没有你的视野，你看不到对面，所以说很多大车冲下来啊。哦，它刹不住，刹不住就会有惯性。你毕竟刹车了，它也重量在那儿了。是啊，就容易把对象或者是走路的人。那墙墙里，哎呦，见着吧？我没见着，我没去那边。哦，是有，就是你能看到有的地方那墙，上面像涂鸦一样。啊、哦，就是人撞在墙上，撞里头抠不下来了。经过时间的风干腐烂
2: ，就成了壁画了。<壁>我操！好像之前有撞墙的摩友也说过有那种经历啊，撞墙的摩友。啊！直接撞山上了吗？撞山的，对呀、啊，然后不就就乡里了似的。我记得之前还是不是有一投稿还是故事啊，就说这么一个乡墙里了
0: 。我知道旭哥之前从某一期节目里面拓展的时候讲过这个，就、啊、<吧>有一个特出名，上面都已经花了都啊，对,对,对,对，就是,就是那地儿。我说的就是那地儿
1: 啊，啊具体在哪儿我也不知道，我也不想去有。我操！这一趟我给我车上了一个三者。我怕给人顶了，或者出什么事儿、啊、嗯，在话里有话里，我也大概的说了一下，就是在服务区里，不是有人上我们车吗？是啊，嗯、给我晨哥那房间干掉了。然后<笑>、啊、评论呢，我说真操心、啊。然后对面赔了一千五，然后他去花了二十修修好了，<笑>车倒没什么事儿。但是中间有一段三幺八上，他前面修路，所有车都不能过，你得等等一点儿啊，所有车全在路边停着。这时候呢，有对象过来一大卡车。我这从汽车停着，我从汽车的左边，我正超车呢。大卡车过来，我得往里并啊啊并。然后我带着边箱，不是特别熟悉，就是他车宽了。我以前,前啊，我以前钻缝老牛逼了。这结果就没算好那么一点点距离，我这个左边箱子就撞在人家那个车的右后屁股上了。哦，我想从左边钻到最右边去，从中间卡缝。没钻好，结果右边呢是一个隔离带护栏，一溜，我说哎呀，就往右歪了。其实速度很慢啊，但是车沉，一歪，我这右手不是扶着把吗？嗯，一下就这把跟这隔离带就撞上了，夹上了，给我夹着了。哎呦，小手指头断了，差点就没了，就给留下了。就是对，我、哦、操，没有皮肉伤，全都紫了。好几天才下去，现在还好，没什么事儿，两天吧没知觉
2: ，我、oh, 操
1: ！最后我还赔了人三百块钱，还没多要，给人车管，对吧？哦， oh. 人家还得喷漆什么的，赔钱都小事儿，真的，我当时都想过，多后怕。如果说再寸点儿，嗯，就下来了、嗯，切掉了吗？就平着啊？你想想，重量咣一下砸它上去，然后那边是一个平口的。薄的隔离带，哦。那不就是斩了吗？就是啊，操！当时我就想，如果真掉了，你去医院肯定是不够时间接不上了。我想怎么处理小手指头呢？这这没什么处理方法的呀，肯定是身体发肤受之父母，吃掉，嘎吱嘎吱嚼冰糖了，我就，擦。对吧？那肯定我得，对吧？吃了，得带回来呀，福尔马林泡着，我哪找福尔马林去啊？也是，反正泡他们汽油里，考虑吃熟的吗？我操！<笑><笑>我
2: 天，烹饪
1: 一下。哎，还有一个，还一事，儿表哥给我讲的，嗯、就是他们以前，他们玩的早，跑山也跑的早，那会儿都骑水车跑山，就是全都是大工伤，便宜啊，这就是属于违法的啊，哦,哦，骑水车，一帮人跑山，然后也没技术，就上来就是工伤，没有像像现在你还有的选新手车什么小排量，没有上来就是工伤，都是工伤，要么就是六七百排量的进口车，一帮人就去了。去了还是咱西边的山，有一哥们在表哥前头，唰，表哥看着呜就搓出去了，下去了，往前搓没掉下去，哦哦哦哦人跟车分离了，分离了之后起来了。啊、一般搓出去，如果对面不来车碾你什么的，顶多你就皮外伤嘛。是啊，搓出去还好，就搂搂塞了。结果起来就大家都停了，一块出来的，他起来就到处学嘛。到处找，啊、然后表哥看我操你怎么样怎么样？哎，我没事没事儿，嗯、快帮我找找我那手指头。我操、嗯，<笑>就让离合直接给夹掉了。这么淡定？那、啊、能怎么办呀？你看，拐左弯啊，车是不是得往左侧倾倒？是啊，但左手是离合器，那摔到地上一夹，左手的小手指头直接就给夹掉了。就相当于是一个扎刀啊，对，一搓一家一夹没了就
2: 。主要是车沉，车三五百斤，加上这个一接地那个冲击，对、啊、再加上往前滑行，还有一个力的施加，我觉得这手指头挺脆
1: 弱的。所以说出了好多那种直接能折断的牛角嘛，就那个一和个、哦、一棒，就摔就直接折了。
0: 哦、秋哥现在车上配那个
1: 断尾自保，对，
0: <笑>后来找着了。啊，哦、手指头，小
1: 手指,手指啊，给他接回去了，接上了，接上也不好使，就动不了呗，就是肯定是能动，但是动啊，都不如以前灵活，那肯定的
0: ，不好发力什么的。
1: 对，那且比你们少一个强吧。是啊，其实魔旅这趟遇上的邪事并不多，就听到的也不多，可能大家其实这一路聊天认识好多朋友，就没有谁一直在聊这方面的事儿，主
0: 要多晦气呀。
1: 对你一般要聊神秘事件，都是聊冈仁波齐啊， uh, 和一些就某个地点，不是说那个波密那边挺神秘的，那个进村里玩，啊， uh, 各种的神秘的地方、洞啊什么的。但是你要灵异，应该没有，这一般都是属于未解之谜之类的。哦， uh, 据说那冈仁波齐峰，你到那儿，你的指甲跟头发都会快速的生长，就比平时长得快。哦， uh, <笑>就说那可能是一个时间虫洞，可以。这个时间加速的效果，那人没的不也快吗？呃，对呀、啊。但是你要说能控制这东西往回呢
0: ，你不就能倒转时空了吗？哪天我一起床，然后小俊不见了，从床上多一滩鹅<笑>还硬了
2: ，嘎嘣！你是控制过了，我操！
1: 你你不知道吗？就是传说那个希特勒快战败的时候，哦，然后派人去冈仁波齐峰山谷里面、嗯、找那个是什么地球内核，呵呵然后想扭转时空，然后再打一遍二战
2: 。
1: 哦、啊！我操啊！都是传说，没听过吗？没有，这太过分
2: 了。但是冈仁波齐转山，知道吗？我知道他是一个这山绕一圈，这个山好像在那儿是不是神山？那种啊对。对我看过视频，有人去嘛，就是徒步爱好者、啊，就是说啊，你没什么忌讳的人，你可以去那儿捡钱去。你走的这一路，可地上四周都有人扔的人民币，什么都有啊。呃，他转山这样，就你围着这山绕一圈儿，嗯
1: ，你就走着，然后晚上你得露营在雪山上，而且必须戴墨镜，那个太阳光啊，照的雪山巨亮、哦、啊。就雪盲症是怎么来的呀？就骑车到某个地儿看雪山，其实三幺八上全是雪山。离老远看雪山的时候啊，就那太阳如果不阴天一照在那个雪山山峰上，嗯、你就感觉这块巨亮。要不怎么来的日照金山啊？啊没见过？上网上查着图片，那山被太阳照的纯金色，跟黄金一个色太牛逼！那难得一见，因为上面老有这个云，照不出来哦。照出来也就是一会就没了，这都是世界奇观。嗯，那你没说看着拍一下哥？我没到那边哦，因为在阿里呢，我到拉萨就回来了。说白了就是，我想参观一下后端组，后端组是一个公司，嗯，然后我到了门口了，敲了敲门，然后黑老师把门打开，我转身走了。啊，那太过分了，啊、没进去，没礼貌，我这，<笑>说句话，<笑>没礼貌，这是。所以我这趟行就是个起步，开始尝试，哦，探个路。告诉大家一个不幸的消息，呃、啊，什么？我可能近期还得出去，还是奔着雪山回治病。呃，这回可能去新疆。哦，这一趟感觉人是回来了，魂儿的在三幺八上。那这还是些事儿啊，<笑>我回捡去。操！那具体拉的哪个路段？那<笑>、啊、那谁知道啊？挨个再走一遍，万一他在路上走着，我这么一骑过来，嘣儿给撞回去了。就是说白了，就是啊，这一趟玩啊，就是心
0: 野了，飞了，还想去啊。呃、哦，咱这个第一个问题，从路上碰到什么邪事的，这就算是做了一个答卷了。那第二个问题，你这暴力摩托里面那个凶器用上了吗？改锥，反正、啊、有
1: 人问，你
0: 这是什么东西啊，哦、我说你看
1: ，其实人都知道。我说我这这是工具，你可拉倒吧！你是修什么用啊？打架的吧？啊、没用上，用不上，不敢用。你就即便遇见事儿，你不敢，你知道为什么吗？嗯、哦，给你们讲一个啊。那我话里有话讲过，这不是前面修路，大车不让走，我就停在大车的左边左侧，他大车右边停一溜，我停那边了。我说我抽根烟，刚一停啊，点上烟。直接一大车，就我一人啊，一辆摩托车，嗯，从车上跳仨来，冲着我就来了，气势汹汹的。一看是藏民，啊，二话没说，直接就上车了，<笑>骑上来了就啊，就走了，没走。呃，我是无钥匙启动啊啊
2: ，他不知道，没找着钥匙门，他也不会打着，啊，<笑>他就是想拍照。他一开始你不知道他是想拍照，对我以为，直到他拿出手机之后，对
1: 。<笑>他是三个人轮流拍，就是你给我拍，哦、然后我上去，然后咱俩换，仨人轮流拍，然后直接拿我头盔咣叽就扣上了。我哎呦！我操！我在边上，别说你去抄那改锥
0: ，改锥从车上，你都不敢动，你动都
1: 不敢动，我只能微笑的抽烟看着他们、哦就是大哥们，你们开心就好啊！千万别打我主意啊！<哇>车不行，你骑走，放<来>我一条生路你。你过来，你拿手机给我们仨拍、啊，都行。吹牛逼，你敢牛逼呢
2: ？哦，啥也不好使，不是走人，气势汹汹的，我招出来我就，咔咔咔，这样都扯淡，不
1: 好使。你人离相见，物离相贵。哦。你到外面
0: 谁认识你是谁？你好使个屁呀、啊！当时富老大不有句名言吗？嗯、还他妈得逼斗呢，赶紧下车吧！
1: <笑>对，这是在国外哈，墨西哥。对，所以说还是就是到外面能怂就怂，因为你不怂，你容易你你留下来。对对，就留下来了，哦、就想奖励了之类的
0: 。哎呦、呃，正好都能开的是大车
1: ，而且当地的就说警方吧。嗯，提醒我们，人家说的很委婉哦。你到了什么地方干什么事儿，跟讲理的人讲理，不要说你拿着你们那边的规则到这儿使哦不一样。哦、你觉得说的很委婉，大家应该能自己品。那、哎、警方怎么跟你说上这话了？因为我在天泉服务站被摁
0: 了。为什么呀
1: ？<笑>因为四川省不让上高速摩托车。那你是怎么是冲上去的、哦？啊，抓你来了！我其实没抓我，我冲上了，我冲去啊，嗯、上去了啊。上去之后呢，我车得加油啊。我说我天天加一下，那还是一特火的服务站。结果油不但没给加，警察还在那儿一看，卧操，摩托车，嗯，你别走了，你怎么上来的？我说我从陕西上来的。你蒙他妈谁呀、啊？你从陕西跑六百公里、六七百公里不加油的？<笑>那就对吧？罚款，而且别地儿是二百块钱哦，那是五百到一千之间，看你的情况扣分吗？哦、没扣分，那跟人好好聊呗，人人家表示都理解啊。你这你怎么上来？人家心里也清楚，高速口不可能给你开，你怎么上来的
2: ？<是>跟着车吗
1: ？我都没跟车，直接从边上就溜过去了。啊，我操<咋>啊！那他那个栅栏不长啊？对。我说的都是我的这个违法行为，我已经受过处罚了啊！哦、就是总结几点给大家。人家说了，就是为什么不让你上？因为大家都知道，蜀道难，嗯，难于上青天。四川省所有高速，它都是大上坡、大下坡，然后全是山路，危险，危险。对，弯儿多，而且都是桥，巨高的桥上，哦，底下就,就,就万丈深渊。那倒不至于，反正、嗯、巨高的桥上给你开的这高速路，而且穿隧道，哦、隧道里很黑，很长。摩托车这东西，它毕竟小，它不像汽车，所以说它就安全性很，相对于汽车比较低，是，所以就避免出事儿，别上，是这么个考虑。到那儿之后，人家聊聊了半天，说行，那就罚钱呗。我们一其中一哥们儿不高兴，那意思你别罚了，是吧？我们就走了就完了，长记性了啊。他说必须得对你进行处罚。说那我不想罚钱。说那这样，那你想罚多少钱？说罚二百。他说我们这规定五百到一千之间。我们现在罚你五百。那这样，你从五百到一千之间，你自己选一个数吧。那还是五百吧，那行。<笑>那能不能不罚钱？说那行也可以，有两条。第一条，我现在放这个安全培训视频，哦，你从这儿现在看，坐在这儿啥也别干，看看四个小时，哦、你就走，也行啊。要么就是交通法规第多少多少条。剧长啊，抄五百遍，<笑>啊，那这这不太
0: 行。看视
1: 频行是吧
0: ？它主要省钱了呀，省钱了。那你今天晚上去哪儿？哦，对，你们是有目的地，到不了目的地你们没法睡觉。那行，我们先走，小俊你留下看视频、啊、那要不然咱还是一块儿走吧
1: ？罚钱，人家警察也挺好的，给我们讲到了西藏应该怎么着，不要做一些不能做的事儿，比如说，嗯，小孩头首先不能摸哦。然后就是尽量别跟人产生任何的矛盾冲突，是
0: 以和为贵嘛。
1: 就反正也说了好多，就具体的在西藏有什么不能干的事儿，比如说啊，你穿短袖啊，衣冠不整的进布达拉宫绝对不行。然后布达拉宫里边的小房子千万不能进，开着门也不能进啊，绝对不行。反正就类似这些东西吧。人家而且主要跟强调我们就是都是说我们年轻人，嗯，这个容易是吧？跟理论。是，这人这那，不要，不要，不要，还是人那句话，你跟讲理的人讲理，到什么地方干什么事儿，就当时因为这没法，也不知道能不能说，就说了啊，哦，说当时出现过大事情，哦，就一切的问题都可能上升到一个高度，叫危害稳定，哦，比如说我骂人。我的任何行为，我扔垃圾，我的任何行为啊，都会被上升到这个高度。如果上升到这个高度，谁也救不了你。嗯、你破坏稳定，啊，懂什么意思？心里掂量掂量。是。还有就是，哎，给我讲个之前发生的事儿，跟当地人产生冲突，啊，牛逼！警察来了，来了啊，调解结束了。过了第二天，警察又出警，再发现那人是一具尸体。怎么办，对吧？还有就是，就比如说你丢东西什么，你跟人较劲什么的，嗯、哦，明知道这东西就在那个他们家屋里呢，哦，进村去拿去吧，警察都不能进，容易出现一些问题，哦，明白吗？所以那个地方很敏感，它不是你想象的所谓就是纯旅游玩什么的，那绝对是不可能。的。这东西大家旅游之前一定要做好。东。不要因为你不懂，或者说你的不知，产生一些不必要的麻烦。是，不是你不懂，你不知道是理由。你不懂这法，你不知道这法就不判你吗？对，尊重任何人就是尊重自己
0: ，尊重人家那边的各种。那要这么看来的话，哥，你这五百块钱花的值，太值了！你这相当于给自己规避了一系列不必要的麻烦，可不,不，而且还给咱们听众朋友以后如果想去的话。就知道这些规则了。那这一路上的景色是不是跟那
2: 个像宣传的那么牛逼、啊？有没有特糟心的时刻？除了走烂路吧，走烂路也值，因为毕竟说
1: 骑车爽，就爽在于走烂路，烂路<笑>它有越野的感觉啊，就是轻度烂路。要是重度烂路，嗯，除了摔就是摔了，那就是。没有技术，没有那种牛逼车是走不了的。那就是谁规划的路就找谁去了。哎，景色是绝对一级棒，这个在我某音都能看得到。继续啊，没看到的朋友想看，去关注我的某音后端组安徒生。那天五月二十号晚上我还直播来着啊啊！我就发在咱们粉丝群里，一大堆朋友就直接冲过来聊了聊了两句，都挺好的。花了多少钱？花了<笑><笑>不少，我操！
0: 油钱出来了
1: 一天油钱出来了。其实也花不了多少钱，这墨绿算了算花了多少了？我每天的账都记着呢，我可以给你念念。嗯，我是细节到连扫小黄车都算上了。哦，其实每天就平均下来呀、啊，花的最多的就是油钱。嗯，吃饭其实没多少钱，然后住酒店。因为不是旺季嘛，就比较平价，就还好。我们是三辆车，四个人，有两口子哦，就是我们男 A 女免。一上来，我们先一个人交了两千块钱，放在一人手里，然后我们吃饭、住酒店这些开销就花这笔钱，然后加油自己加自己的
0: 。那这一人两千够呛吧？用了很久，哦、六千
2: 块钱，六千块钱啊，用了很久。就是共同花销从这六千里出，对，我们也吃得挺好，住的挺好，啊，油钱一天多少加两回一天，跑长
1: 途的话得多加几回。就到了三幺八路上，其实你一天也就最多跑两三百公里，这已经很快了，很赶路了。三幺八是啊，对，一天你要说骑 A T V 这种大车、大油箱车，加一回就够了啊。然后第二天再加，到处都是加油站，不会说让你没有油的。而且三幺八呀，它。不是属于川藏线嘛？过了四川到川藏线，就到西藏。真正到西藏应
0: 该是过了巴塘到西藏了
1: 。从哪开始就是用油桶加，不拿枪给你加了
0: 。哦，先给你灌到桶里，然后你再拿铁桶往那你那油门里面加油，油嘴儿，油箱，油箱，油箱的那个嘴儿，<笑>那个口哦口真<笑>行。而且你还得刷身份证登记。怕你们那油灌跑干别的，不让带
1: 走哦。身份证、驾驶本，行驶证，给登记。如果到了新疆更麻烦，还得你的车到一个指定的地方，然后把车屁股冲那个前面，然后拍照啊，然后再绕一圈排队去，然后再弄，就很麻烦。就是我问了，说为什么这么费劲啊
0: ？是我也烦，
1: 没办法，不是针对你，因为之前出过问题哦。具体什么不说了啊，所以呢，就是配合，慢点就慢点，没办法。一开始我也不习惯，我也对不准那口嗯，自己家呀，有的地儿自己家，有的地儿是他直接过来帮你家。啊、嗯。我他妈自己倒倒一哐一倒外面了，住就是遮出去，给我心疼，都想舔两口。<笑>而且他那儿那边的油不太好哦，杂都多，不如咱北京的这个油好。哦、那分九五九九二，九五九五九二啊，导致我的车它本来那个氧传感器。就零就容易出问题，然后加上那个油不太行的话，它燃烧不够充分，或者说加上高原呀、啊、高反，车也高反呀、啊，它进气量的问题嘛，含氧量低，它燃烧就不充分，导致我的车氧传感器一直在报警。不过实际上反馈你骑行上倒是没什么问题，就是你看着糟心，那故障灯一直亮着。哦，就回北京之后加个燃油宝，跑完一箱油，在北京加油啊，就下去了，就,就可以。那、啊、高原你有反应吗？我是一点高反都没有。带氧了吗？带了八瓶，他们都用了，我是一口都没用。哎，我尝了一下
2: ，没什么不一样，就跟空气似的呗。对，也不凉也不热。对，他们有反应，尤其张成
0: ，晚上都要
2: 死了感觉。啊？<笑>脸红是吧？红，呼吸困难。他直接长跟藏民似的，<笑>我擦
1: 了一红，<笑>然后我就一直乐他。看他越痛苦，我也不知道为什么他高兴。哦
2: ，他说你的笑容没有消失，只是转移到我的脸上了。哦、<笑>不是爱乐吗？张震？对，
1: 这东西其实挺危险的。就我们买了一血氧仪，哦，能测你的心跳跟你的血液含氧量。就是如果你到八十五、八十左右，就已经很危险了。第一啊，必须得去住一个供养房啊，哦，或者是、嗯、吸个氧。如果到这时候还没有缓解，那就。尽快的退出高原地带，嗯，就晚上，尤其是晚上，千万不能住海拔和高的地方，比如三千五以上就已经算高的了。晚上你要再住，你还要高反哦，你必出事儿啊！我是没有，嗯，所以我就除了耳朵有点那种，你<朵>一只
0: 耳听不见，我左耳朵一直听不见，哦、其他的没有任何反。应。那可像你这个到了高原之后没问题，那你从高原再返回咱们这个辽北平原，有没有什么别的反应啊？直接通透了。哦， oh, 好的，嘚儿嘚儿的，哦， oh. 其实这一趟挺逗的，从北京
1: 出发到了拉萨，用了十二天，其中前五天在跑高速，用了三天跑到成都住了两天，然后其实这一趟318完整的我们才跑了七天就到了，那挺快的呀。对，其实很快了，但是说这一趟也是很慢嘛，对吧？它细节多呀，嗯。你这一趟觉得自己是那个了啊？经历了看了，不错。然后到飞机场，唰一睁眼一闭眼
2: 到家了，啊哈，如梦似
1: 幻是吗？你就感觉跟假的似的，你的那段经历。而且你想，就这种时间这个速度，你用了十多天到那儿，然后用了三四个小时你就到家了。嗯，你就感觉你的人生特别没有意义。我觉得这人生所谓的意义啊，并不是在于你干嘛，或者你去了哪儿没去哪儿，嗯，是在于你可能心里头上下它都有一些变化对比，嗯，找到属于自己的意义就够了。因为有很多人会质疑，说你们这做这种事儿没有意义。说别人啊，还有说那些朝圣者没有意义的，那都是站在不同的角度，每个人互相衡量是肯定是没有意义的。就你自己找到你一直想干的事儿，然后你干，或者说干好一件事儿，具体是什么，可能真的不重要
0: 。每个人定义不同嘛。
1: 因为人生本来
0: 就没有意义，你可以这么想。
1: 嗯，其实我跟黑老师我们聊，我说看到了这个真正的大自然啊，纯天然啊，它就是那么美，就是那么好看。为什么我们觉得好看？因为咱们没见嗯。一见到你没见过东西，你当然觉得好看了。天天见你还是吧？那你要这么说，没见过城市高楼大厦，那也一下一见，我操，太牛逼了！要不然我就留这儿了吗？<笑>咱俩换换，我去你那边也行。其实也不算是说，咱们怎么着啊？就是越见得多，就越觉得自己无知，嗯，啥也不是。就举个例子，其实加个税，你老安，你看那些雪域高原啊。特别有感触，是回到北京你会想念，那你怎么就能确定一个从来没有出过自己村自己那镇的人，他来一趟北京再回去，他不会想念北京的灯红酒绿呢？嗯，所以不同的位置，不同的人生，不同的意义。再一个，生活在这个地球上，地球又是个屁，宇宙中的茫茫一粟。说的有点大哈，是，所以有的时候人生可能就是应该需要虚度，需要浪费，才能想明白一些事儿。我就是抱着一些问题去的，可能有所想法，就是想明白一点但是又出现了一些新的问题，我更想不明白了，<笑>所以可能还得走一趟。崔健不是一哥吗？在运动中想事儿，越想越起劲儿，<笑>所以我每天就游泳
0: 。rapper 啊，然后他是一唱摇滚的《蓝色骨头》，那歌好像听。那还有听众问了，说徐哥什么时候往南方骑一骑啊？想过，当时到了成都、哎
1: ，我们这一帮人就差点就变路线了。那、嗯、因为想了想，别人说有点玄乎了，就是说三幺八上有几段路巨烂，特危险。然后张正着说：“要不、嗯哎、咱们别去了。”不是，咱们直接南下六百公里，直接到丽江了，从成都<是>啊,啊，差点儿。我说那那边肯定是极舒坦，嗯，丽江大理也有玉龙雪山，也能看雪山，然后直接就西双版纳就云南了。嗯啊，我说那这一趟反正我能去，反正就是挑费高点呗，你这是,、啊、是纯旅游了啊。后来合计合计，咱不是来旅游的，嗯，咱是来旅行的，旅行。跟旅游我觉得是两回事儿，一个是游玩一个是你前行，一个是在路上，嗯，一个是过去打卡去玩心态完全不一样啊、嗯。其实这一路上还有好多事儿呢，我一时半会儿也想不起来。以后聊天的时候，慢慢的，不定我哪天想起来就讲两句
0: ，成啊。嗯、那这回也是跟听众朋友们交代一下，可能过段时间又要请假，就奔着新疆去了。当然了。听完旭哥还这么一席话，也给我心弦波动了。咋的？你要骑车呀？我骑车不一定，但是我也感受一下。坐车呀？对，感受一下祖国的大好河山。想出去去哪儿啊？呃，回家。啊、<笑>开玩笑，回呼伦贝尔啊。因为之前听众朋友们也在群里面问我了，说：“哎，小俊，那你一直从呼伦贝尔，你也讲过你们家那个草原，你从上面怎么怎么样，怎么怎么样？那再往外拓展呢？说什么周边有什么旅游的地方吗？有什么好的、漂亮的、真正美的吗？”我只能跟人说：“我说，哎，这有个什么景区，哎，那有个什么什么市，有个什么可以玩的地方。”您说他具体是进去什么感受呢？我就很惭愧了，因为我没感受过。虽然说我一直长在那块儿，但是就因为长在那块儿，反倒忽略了身边的一些有趣的事情。比如说，旭哥，你可能从北京从小长大，那你去过几次恭王府？你爬过几次香山？逛过长城？说全走来一一年能走几趟吗？人家这话一问到我，我就很惭愧。正好赶上我们朋友他有一个旅行团儿。然后也是需要人在这六月中旬到八月中旬之间带着人一遍一遍的去走这个线儿，你当导游去啊，也可以这么说吧。正好具体的了解一下，感受一下，说这个地方好啊，它为什么好？怎么就这么好？怎么那么好？哎，对，<笑>你
1: 这是属于回炉重造，对<吧>我回
0: 厂再检修一遍
1: ，多长时间呀？啊，两个月吧。这么久呢？是啊，那、啊、你可以不用回来了
0: 啊！一约<笑>两
2: 个月节目就凉
0: 了,了<笑>那。那那我也出去俩月，<笑>你也出去俩月，剩你秋哥一个人。哎<笑>，对，这回正好旭哥也回来了，秋哥可以做一个述职报告了。都说不当家不知柴米贵，旭哥这一走一个多月请假，咱说一下这一个多月坚守在岗位上的感受吧。就是感觉要死。<笑><笑>
2: 呃，感觉压力挺大的，然后业绩也下滑嘛，那正好就赶上安旭他出息嘛。那首先第一负责人就成了我，<是>那一下我就感觉他妈那是是不是这个事儿，就因为我要完了。然后我每天我就琢磨，我操，我心想，就讲故事吧，都他妈两年多了，我是真讲不明白哦。您说练吧，我也是真没练明白，就挺烦的啊，我就焦虑。昨天我也焦虑，昨天我跟老安吃完饭，我他妈一宿没睡着。昨天我说了点两句，哦、我就想，我说操
0: ，真他妈烦
2: 、啊，傻逼老安。<笑><那>我说赶紧走
0: ，赶紧走。
2: 确实，我确实骂了。<笑><笑>我说那怎么办呀？那没辙，我走一步看一步吧，对吧？你你又要走那。我觉得，既然有现在能有选择的权利，挺不容易的，那就选择自己想干的事儿。哦，你也走？不是不是，不是<笑>我看情况嘛。我属于这种，我属于那种特别讨厌改变的人啊，所以有些变动，我其实要适应，需要很长一段时间，挺那什么的，接受不了有的、就是。之后的情况会变成什么样呢？我也没法确定，没法给大家保证。呃，本身说今天轻松一点，怎么他妈最后又变成这样了？<笑><笑>怎么要像一个散伙大会了？<笑>那
0: 倒不至于，那不会的。我、啊、挺轻松的，我马上要玩去了，我高兴。
2: <笑>哦，啊，也没什么可说的吧，看情况呗就，就这东西不能强求，任何事都如此，嗯、一定要顺势
1: ，不然的话留下来效果可能也不好。而且你看。我离开的这俩月，嗯，明显每个月这节事儿节目量都少，大家、啊、了吧？是，不是说我在这儿就怎么着怎么着？嗯，我如果现在你非得强行让我在，那那质量可能也不如说我特想干这件事儿的时候来的正来的稳。嗯，我觉得你是特想干某件事，儿，你就去干，然后不要说逼着人去做一件事，儿，那肯定是效果差强人意，对吧？是。这东西
0: 大不了咱们停更俩月啊，那怎么了？嗯，咱们还要考虑到听众朋友们的感受。我考虑不了那么多啊,啊！我首先，我老安身上挂了很多听众朋友的
1: 喜爱，是啊。但是我不能说我一直像个机器人一样，您让我干什么我就为您而火，不可能。那除非您花多少钱是吧？<笑>你可以带着听众一块去旅行，那你就愿意跟我去也行。嗯，而且咱们会以另外的形式跟大家交流。你要是真是喜欢我这人啊，嗯，我讲什么你都爱听，那没错。你就是纯想听鬼故事，听这那的，你别烦我了。我<笑>我该度假度我家，你只不过想找一个工具人，嗯，也想让我给你当工具人，那不可能。而且我即便说咱们暂停俩月，嗯，我回头再播，咱们再回来，咱们又上升了。是吧？又见世面了，又有的聊了，有什么不好吗？哎，这么一说也还不错，非得就绷着，对吗？这东西我觉得还是要顺势而为。你马上就死了啊？你说我就不死、啊，我就强维持，
0: <笑>那你就你活着呗啊！给你弄成植物人，<笑>我就每天苟延残喘着，啊、每天给你浇水。<笑><笑>就举个例
1: 子，嗯，顺势的话，可能所有人都更会舒服一些。是啊，你就像那会儿东川，是吧？嗯，人家今年可能都要结婚了，嗯啊，对呀、啊，<笑>而且哎，还还说呢，打个广告吧。哦，嗯，老听众都认识东川啊，新听众肯定不认识，也是我之前的一个好兄弟，但是听完这期以后就认识了。他离开了之后，自己现在他又弄了一个电台，还他妈讲灵异，你说他是不是有病？啊？<笑>你说你哎，想讲你回来讲吧。哦，哎，得了，那咱们是吧？作为老朋友，哦， oh. 咱也安利一下是吧？他的新电台叫《东道西说》，在某支上。哦， oh. 啊，大家可以去搜他讲的，跟他几个哥们儿，我也不认识，喜欢他的可以追过去。这东西我觉得都是顺势吧。是你想想，如果说非得强行干某件事，如果还能干好，我觉得不太可能。一路买卖款待一路宾朋嘛，任何事儿都这样。这东西不是说我非得要玩去，我不想工作，而是说我是好不容易有这个机会，嗯，我想抓住这个机会。如果真抓住了，可能我这三十岁之前这些梦想啥的差不多都快完整了，<笑>啊，就可成为植物人了<笑>，永远活着，冷冻三年，三十岁以后再再醒过来。也行，其实啊，开玩笑可开玩笑，还是说回来，就是我发某音也是，我是想带大家一起跟我去看风景，是是分享我每天看到的这些快乐的东西，然后我就会收到最多的就是什么时候回来给我讲故事，<笑>赶紧给我回来，我知道您着急，但是反正我遇人这样，我的这样的评论，我挺烦的，就是有点
0: 爱之深则之切
1: 了。我也是人，而且我还是一俗人。嗯，您别要求我太多，不然老安容易他妈崩溃啊！我一崩溃就容易他妈的骂人，<笑>回头给回去点什么不好听的什么不浪的是吧？是。所以说，觉得啊，不要强求某些事，任何事也都如此，这样心情就能舒服一些吧。是。不知道我的这一番淡逼有没有解决邱主播的内心困扰？啊？呃，其实没什么困扰，只
2: 是自己跟自己的内心挣扎。对，其实你就正常工作，不是还是一样吗？对我对于你的选择，我能有什么困扰？对吧？他他<笑>影响到你了呀，主要是他影响到我，他也不是我能左右的。跟你说的是顺势而为，我肯定管你，那就是逆天而行了。哎<笑><笑>，觉得啊，我要在意啊，万一
1: 咱们又想了新的方法呢？我可以带一笔记本，咱们云录嘛。啊、哦，不过量可能没有那么大，是吧？这都是办法，办法总比困难多。这一趟下来，说收集点故事啊，还真有。我可以说单开一期，咱们讲一讲这个藏传的一些故事哦，神话包括历史都很牛逼的，就是听着挺有感觉的。嗯，世间安得两全法？嗯。不负如来不负卿，仓央嘉措写的哦，这都是故事。仓央嘉措是谁？不知道，是听说过啊，不认识。哎，这都是这些传奇故事、哦、历史，咱们结合着一些神话传说，嗯、包括一些那……你之前讲过那不是什么各种本<教>哎本将这些神秘的东西，哎，咱们得出一期，这东西挺玄乎的啊，也挺浪漫的。
0: 我觉得这些挺有意思的，回头给大家讲一讲，我捋一捋啊。是，而且这名字你们都想好了吗？啊，就叫“安德两全法”吗？你都得着了，多好、啊！安德啊，我得、啊啊、安德。行，那咱们这
1: 期就聊这么多，又扯了半集闲天是，哎，开心快乐最重要，我还是这个宗旨啊。做节目也是为了想让您开心。嗯，那么这期咱们就聊到这儿。感谢各位的收听，咱们下期再见。